0: Bom, a minha equipe escolheu o livro O 15, de Raquel de Queiroz. A equipe é composta por mim, Gabriel Castro, Laiane, Luan Vitor e Guilherme Alves. Eu vou falar sobre a autora do livro, que é a Raquel de Queiroz. Ela nasceu em 1910 e morreu em 2003, foi uma grande escritora, jornalista, tradutora e dramaturga brasileira. Ganhou diversos prêmios, dentre eles Camões, em 1993, sendo, portanto, a primeira mulher a receber esse prêmio. Além disso, foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, em 1977. Dada sua importância pela literatura nacional, em 2003 foi inaugurar o Centro Cultural de Raquel de Queiroz, em Quixadá, Ceará, cidade em que Raquel viveu. Raquel de Queiroz nasceu na capital cearense, Fortaleza, no dia 17 de novembro de 1910, filha de intelectuais do advogado Daniel de Queiroz Lima e de Clotilde Franklin de Queiroz. Era descendente pelo lado materno, sua bisavó materna era a prima José de Alencar. Com apenas sete anos, sua família muda-se para o Rio de Janeiro e depois para Belém de Pará. Depois de dois anos em Belém, retorna ao Ceará e Raquel torna-se aluna internata do Colégio Maculada da Conceição. Com apenas 15 anos, forma-se professora em 1925. Lecionou-se História. Com 20 anos, em 1930, publica seu primeiro romance, que é o Livro 15, Nessa obra, a escritura retrata a cerca de 1915 do Nordeste, é, no país, e a realidade dos retirantes nordestinos. Possuidora de uma vasta obra, Raquel de Queiroz escreveu romances, contos e crônicas, com destaque para a ficção nordestina. Além disso, escreveu literatura infante juvenil, antologias e peças teatrais. Algumas de suas obras são O Quinze, publicada em 1930, João Miguel, em 1932, Caminhos de Pedra, Pedras em 1967, As Três Marinhas em 1939, Três Romances em 1948, O Galo de Ouro em 1950, Lampião em 1953, O Menino Mágico em 1969, Seleta em 1973, entre várias outras obras.
1: Olá, eu sou o Luan, vou falar um pouco sobre o contexto histórico sobre o que estava acontecendo no Brasil e no mundo quando o 15 foi lançado. Publicada em 1930, um ano após a crise de 29 e também logo após o fim da primeira guerra mundial, a obra retrata a seca de 1915, que assolou o nordeste brasileiro. Nessa época no Brasil havia uma polarização bastante forte entre ideologias fazendo com que artistas da época sentissem a necessidade de um engajamento político. Raquel de Queiroz demonstrava a dramática realidade que foi acerca de 1915. A diferença de tratamento dada a cada grupo também é evidente na obra, principalmente no campo dos campos de concentração, lá morreu diariamente um grande número de indivíduos em condições precárias. Essa parte está bem resumida, mas espero que tenham entendido e que tenham gostado. Obrigada.
2: Oi, meu nome é Laiane Anastácia e eu vou falar um pouco sobre o livro que a minha equipe escolheu, que se chama O 15 de Raquel de Queiroz. O livro ele se passa assim por dois cenários, que um cenário é um cenário de pessoas que têm mais condições e outros com menos condições são opostos, mas que todos eles são interligados, os cenários a história tem um meio de se interligar e conseguir ter um final só, então o primeiro cenário é onde começa o livro, que é um amor que não dá certo, um amor que não pode acontecer entre Conceição e Vicente, que são moços, Conceição é uma professora renomada e Vicente é um vaqueiro que, dono de fazenda dono da fazenda de Quixadá e no meio dessa história também tem a mãe Nácia que é a avó da Conceição, e também tem diversas personagens. E os, o outro cenário é o cenário triste de Chico Bento. Chico Bento, ele é outro vaqueiro, só que um vaqueiro bem pobre, que ele é despejado por Dona Maroca, que era a sua chefe, disse que se não chover até dia de São José mandasse soltar todos os gados e assim que soltasse os gados eles também poderiam ir embora da casa que no caso era dela e tá... ele foi despejado de casa e não conseguiu passagens então ele teve que ir com cinco filhos é, os filhos deles eram Antônio, a mocinha, Josias, Pedro, Duquinha, que se chama Manuel, mas eu gosto mais de se chamar de Duquinha. E ele teve que ir a pé, pois não conseguiu passagens para Amazonas. Então, só que ao decorrer acontece várias tragédias e que muda muito o percurso disso. Durante essa viagem que ocorria com o Chico Bento, no outro cenário ocorria diversas... Vamos dizer que diversos momentos entre Vicente e Conceição E eles cada vez mais assim colocaram a cabeça que eles não dariam certo Então Vicente dizia pra ele mesmo que ela era uma professora renomada Não merecia um simples assim pessoas que ele é E Conceição sempre dizia que ele era focado demais no trabalho E nunca daria certo pra ela e durante todas essas cenas, como eu já disse é, No outro cenário é, Chico Bento, sua mulher e seus cinco filhos Viajavam a pé Com poucos recursos para, Em busca do Amazonas Só que no meio, um dos seus filhos Um primeiro morre por, Envenenado por a mandioca um some, a mocinha, ela é... começa a trabalhar num canto e ficam por lá. E o Doquinha, lá no final, ele vai ser, vamos dizer, que doado. Uma pessoa vai adotar ele. Chico Bento, ele não consegue ir para Amazonas porque por falta de recursos, principalmente. Ele chega até uma ponta de de Fortaleza e encontra um compadre que dá uma passagem para ele ir para os campos de concentrações só que nesse campo de concentração é... era uma coisa miserável que diziam o governo fingia ajudar só que eram situações deploráveis, não era situação de convívio humano então lá dentro desse campo de concentração Conceição, como eu já disse anteriormente o livro é todo interligado Conceição, ele acha, ela acha Chico Bento e leva ele para uma casinha, melhorzinha. E lá ele vai arranjar uma, um, passagens para São Paulo. Depois de muito pensar, eles a Conceição sugere que eles irem para São Paulo e eles vão para São Paulo. Só que Doquinha, Duquinha, no caso, uhum. que é o Manuel, ele estava muito doente ele estando muito doente, não teria como ir. Então, a Conceição pede pra, pra mãe dele, da criança, é, pede pra ela pra ficar com o Duquinha. E ela acaba que deixando lá. E o, eles vão para São Paulo, não se fala mais nele no livro, e depois passa alguns meses, algum tempo, e lá para lá pra dezembro caem as primeiras chuvas do ano aí vai todo mundo se animando mais porque as chuvas vão caindo né? então assim que a chuva cai a mãe nasce, que era a avó de Conceição que estava fazendo companhia a Conceição em Fortaleza ela volta pro Logadouro que é um, um lugar muito famoso no livro que é lá em Quixadá uma fazenda de Quixadá ela volta pra lá, volta a criar gados e... Ela, depois de três anos, aparece novamente no livro sobre, sobre as festas tradicionais que tem aqui no nosso Ceará. Aí tem São João, uma festa de São João, dizendo que, que já passou muito tempo, que todo mundo já tá mais reguido, tá conseguindo ter mais acesso às coisas da vida, né? Com a água, a comida. Então, depois de três anos, aparece novamente uh, um cenário no, no livro, não fala mais de Chico Bento, mas fala sobre Conceição e Vicente, que é o desfecho onde Conceição diz que nunca conseguiu uma pessoa que merecesse ela, assim, entre aspas. Vicente fica chateado, só que um amigo da família coloca meio que uma coisa na cabeça dela, pensando sobre, será que eu nunca vou ter um filho, nunca vou me casar, porque eu não quero, porque eu sou meio que fresca. Mas no final, no finalzinho, ela decide que não, já criou Duquinha, eles estão muito felizes e ela tá muito... Ela tá muito bem com os livros dela, então ela tira da cabeça dela que precisa de um amor, porque agora ela já tem a família dela, que é Duquinha, e a mãe Inácia, e ela decide ser uma mulher diferente das outras pessoas, das outras mulheres que precisam daquilo do, de homem. Ela é incrível, pois é, o livro é incrivelmente lindo, é fala de um de uma história muito triste só que de uma maneira bem diferente que chama muita atenção do leitor, então eu recomendo muito que você leia ele você que está me escutando, então muito obrigado por, por entender a importância desse livro
3: O 15 é um romance regionalista de temática social, logo conta uma história que apresenta dois planos a Saga da Família de Chico Bento e a História de Amor entre Vicente e Conceição, que na verdade não foi um romance concretizado, vendo que a falta de comunicação entre os dois e o desnível cultural que os separam foram alguns dos fatores que levaram ao desfecho infeliz. No ato da leitura, percebemos que o romance tem característica psicológica, pois nos deixa emergir sobre pensamentos e sentimentos dos personagens. A análise exterior dos personagens, existe, mas a autora vai soltando uma característica aqui, outra além, sem interromper a narrativa para pormenores. A autora situa a história do romance no Ceará de 1915, o fato histórico importante da época era a seca, uma das estiagens que mais marcaram o sofrimento do nordestino, e que dá origem ao título do livro Neto de Dona Inácia, é culta e tem ideias avançadas sobre a condição feminina de sua época. Tinha vocação para ser solteirona. Não sentia vontade de casar, tendo uma perspectiva diferente do comportamento feminino tradicional da época. O único homem que de lhe despertou desejos é o primo Vicente. Ela é a figura principal da obra, uma vez que fez a ligação dos dois planos já citados da história. Dona Inácia avó de Conceição, espécie de mãe, pois foi a quem criou depois que a mãe verdadeira morreu. É dona da fazenda Logradouro. Na região de Quixadá Não aprova as ideias liberais da neta Mas tem muito carinho e cuidado por ela Filho de fazendeiro rico Desde menino quis ser vaqueiro No início isso causava tristeza e desgosto à família Principalmente a mãe, dona Idalina Vicente é o vaqueiro não tradicional da região Cuida do gado como um em comum, Mas cuida do que é seu Ao contrário dos outros Chico Bento é um exemplo Que cuidam do, de gado alheio tem boas condições financeiras, mas é humana em relação à família e aos empregados. Não é um rico metido. Chico Bento é o vaqueiro pobre que cuida do roibonho de Dona Maroca, da fazenda das Aroeiras, na região de Quixadá. Ele e Vicente são compadres e vizinhos. Chico Bento tem a mulher, cordulina e cinco filhos, todos pe ainda, ainda pequenos. Expulso pela seca e pela dona da fazenda, Chico Bento e família empreendem uma caminhada desastrosa em direção à Fortaleza. Perde dois filhos no caminho, um morre envenenado, José, e o outro desaparece, Pedro. Antes de embarcar para São Paulo, doa o mais novo Duquinha para a madrinha Conceição, que estava em Fortaleza com a dona Inácia por causa da seca. De Fortaleza, Chico Bento e parte da família vão de navio para São Paulo. A esposa de Chico Bento personifica a mulher submissa no alfabeto sofredora com o destino atrelado ao destino do marido. É o exemplo da miséria como consequência
1: da falta de instrução.